0: 我是 Ryan， 欧奈在睡前陪伴着你。不知道大家喜欢在夏天开着十八度的冷气，还是冬天开着暖炉，徐徐微风，让你更容易进入睡眠呢？在上一集我有提到，我们在客人开夜床的时候，我们会附上一些甜食。那从传统养生学的角度来说，在冬季适当的增加睡眠时间，可以使人体达到更好的健康状态。如果大家有一些帮助睡眠的技巧，也可以跟我分享，然后我会在 podcast 里面录制，然后让大家知道，分享彼此的经验。包括我现在很多朋友都有失眠的问题，除了来自工作的压力。睡前少花手机，水别喝太多，都能让你更快进入梦乡。那 Ryan 在前一阵子呢，就是有朋友介绍我一间在民生社区的手工定制床垫工厂，它的名字叫做兰蔻名床。那因为是工厂直营，然后我可以看到，然后并亲手去摸，然后了解每一层的材料，然后根据我的需求，然后会呃让我做选择。那透过专业的介绍，其实我就选择把就是买床的预算，然后就去对比了一下，然后就选了这一家蓝空名床。然后也可以看得到他们正在制作我的床垫，然后也会让我比较安心一点。毕竟这个床垫包在里面，有时候我也不知道里面会塞什么东西，但至少我能够亲眼看着，然后我心里也会比较舒服，然后比较踏实一些。那后来我是有跟就是蓝蔻名床的老板讨论一下，那有跟他讲我在做 podcast， 那他都跟我说他们有一些网络平台可以做使用，叫 Urban Nest， 然后就可以让更多人去线上购物，同时呢，也就是答应我，就是呃未来会给我一些产品的折扣嘛，供听众去使用。最近天气又开始转冷，然后最近也一直下雨。那在晚上的时候，我就很喜欢躲在被窝里面。虽然现在应该还没有到用羽绒被的时机啦，那反正我就是直接睡在床上面，然后盖着我的棉被。然后昨天让我很开心的一件事情，就是可能天气冷了，然后我家的猫咪 Duncan 他就直接钻到被窝，然后陪我一觉到天亮，然后。我心里真的是满满的幸福感，因为，嗯、呃，可能我睡觉会翻来翻去，所以当肯有时候他不太会在我醒着的时候就陪着我睡，可能都要等到我深度睡眠之后，他才会躺在我旁边，然后我早上他才用他的头一直顶我，然后把我叫起来。最近我有在追一部美剧，应该已经蛮久，可能大多数的人有看 Netflix， 搞不好都已经看过了，叫做《女子禁暴监狱》，应该是这个名字没错吧？对我里面。我我觉得还蛮有意思的就是在监狱里面的生活，然后他们每一个人背后的故事，然后还有在监狱里面的尔虞我诈，甚至可以看到有些人表面是非常和蔼的，但私底下却干一些就是出卖自己伙伴、家人、亲朋好友的一些勾当。同时，也可以看得到里面就是很多人为了利益愿意做到什么样子的地步。其实。就是，毕竟我过去的一些经验，然后我也看了不少，就是因为利益，然后去斗争，然后做了很多可能不能见光的事情。那我不会去帮这些事情下任何的注解，我只觉得，就是每个人就是为了追求自己想要的生活，他们总会去呃想方设法，然后去。达成他们所想要达到的目的，只是那个手段是不是我们能够接受，那又是另外一回事。我常常在跟朋友讨论事情的时候，像如果朋友之间有心结，我都会说，我就觉得我可以理解他为什么这么做，但我未必能够接受，因为其实有更多的方法，虽然比较麻烦一点，但是至少不会伤了和气。就我觉得很多事情还是要从长计议了，但是呃，社会就是这样子运作的。我们说真的也没有办法怎么样。就你想去改变吗？也没有办法，因为只要这一百个人中有三个人是贪婪的，这个社会就不会是呃完美的。就这种乌托邦真的不太就是。不可能出现了，就我现在目前感觉是这个样子。我记得曾经听我爸爸说，有一位议员那时候他出来，然后就要对抗某方面的势力，然后就呃大肆的宣扬这样子，他就是破釜沉舟。然后在他出来的时候，他也直接为自己准备了一口棺材。那果不其然，他的确躺进去了。嗯，你要说他这么做值不值得吗？我觉得以他的角度来讲是很值得的，因为那是他的梦想，他想要去追寻那样完美的世界，但因此他也这样子付出了代价。那不值的是什么呢？就我们在就是第三者，我们看会觉得不值，是因为只有你一头热的去做这样的事情，但是并没有人去配合。甚至连政府也未必会配合你，因为大家都知道里面一定会有一些勾结嘛，这个是在社会上蛮常见的事情。我不会说它正常，但它就是常常在出现，常常在发生。所以，就为了要这样子去改变一个世界，光靠自己的力量，我觉得真的有困难度，而且很可惜的是。如果他当时可以做更完备的准备，然后去把所有资源搞到位，或许真的可以少少改变这个世界。但是人总是很容易遗忘事情。或许当下大家会觉得很悲愤，然后会觉得他是一个领袖，但时间一久，大家其实把这件事情都忘记了。最近也有跟朋友讨论到他工作的事情。就工作其实就是跟我们一般身处在社会的状况是一样的，总是有一些既得利益者。那有些人呢，他其实心中非常非常多的不满，那他会一直跟你讲，他或许认为你是一个正义感比较强的人，又或者他觉得你是比较好利用，因为如果透过你的嘴巴讲出来，他们是不用负任何的责任的，所以他们一直跟你抱怨，然后觉得工作如何如何不好啊，然后怎样不公平啊。然后希望你在会议上的时候去讲出来，那或许他没有口头跟你说要你讲，但他也知道你的人性，他就是用了这个弱点。你在会议上讲出来之后呢，那主管开始问其他人说你们是不是也有一样的想法？他们都默不作声，就直接把你给卖了。这个其实在我身上我有遇过，就是。很多同事觉得很累啊，然后觉得很不公平啊，上班时间啊等等。那我当时就是一个刚出社会的傻子，对我就直接把大家的不满，然后直接在会议上面讲出来。那当然我就是被死盯着的那一个，但我在这边也不是要大家当一个自私的人，而是希望大家可以多多的保护自己。就我觉得吧，因为既然这件事情不是我一个人，就是发现有这样的问题，所以应该是大家一起，可能联署等等的，然后去跟呃上级去争取，那而不是我帮大家出声之后，我就被卖掉了。这其实大家心里都不好受啦。我只能说，如果有遇到类似状况的话。还是明哲保身。那如果你真的是一个非常有正义感的，你觉得就算我刚出社会，然后我被主管定，我也没有关系的话，那那其实我会蛮佩服你的。那我只是会觉得要先考虑做这件事情值不值得。我目前工作到现在，其实我有很深很深的感触，就是。往往能够上位的不是你埋头苦干的人，而是那一些会刻意去演戏、去讨好的那一群人。这几年的工作经验的确让我学到了很多事情。我不是要大家去做一个虚假的人，而是有些时候你该表现出你的辛苦，你就必须让你的主管知道，因为你总是默默的做，人家根本就不。不会知道你做了什么事情，或者人家把你的功劳抢了，你也不知道。那你这么辛苦的工作，到底是为了什么呢？你或许会觉得，迟早有人会发现我的努力，我的辛劳。但我目前是没有遇到这样子的人啦。那如果大家要遇到，真的发现你是一个千里马的主管的话，那真的要好好珍惜这一份工作机会，然后也不要让他失望。曾经有一份工作呢，嗯，就是有一位同事，就大家都知道他做事情就也蛮善的，那他很会去逢迎拍嘛，然后去讨好主管。后来呢，有一个职缺，他们就指定说要给他，殊不知他其实不喜欢这一份工作，就。他其实早就想要离职了，那他就果断拒绝了，然后就准备要离开公司了。后来我们的主管才跟我说：“哎、欸、，Rina， 我们都很喜欢你。那听说你最近要离职了，你不要离职好不好？我们都很喜欢你，那你留下来，这个位置我给你。”当下我其实不是开心的，我会觉得哦，所以我是捡二手的。就你们一开始想要给那位逢迎拍马的同事上位，然后等到他要走了，你才把这个工作机会给我。当然，就是很多人会觉得我这样做很不理智，就是没有拿那个位置我就直接离开。但对我来讲，是因为那一位主管没有看到我的价值，所以我不觉得我继续待在这边会有什么好的发展。其实对于那一间公司，一直到现在我都是赞誉有加，但就是部门的体制让我有一点不太能够接受，所以我后来就离开了。尽管他后来开给我的薪水就可能会比我先前的薪水多了一万块台币吧，但我还是选择离开了。其实我是一个很看重工作的人，我会觉得如果这一份工作有看得出我的价值。就算薪水没有非常非常的高，我还是愿意先去做，然后慢慢的，如果真的有成长，他们在帮我慢慢加薪，我其实都 OK。但如果我做了很多事情，但是呃，他们没有看到我的价值，或者是那一间公司对于我来讲我是没有太多用处、没有太多作用的话，我都会选择直接离开，因为我。不希望就是我当一个多余的龙员，那也不希望就是我做的很多事情，然后做了很辛苦，但却没有被人家看出我的价值，这是我会比较，嗯、呃、怎么说，会比较挫败吧？曾经那一家公司我是非常非常喜欢的，那它是一间美商的公司，我甚至在我休假的时候，然后。就是有一种塑胶的痘痘，然后你可以放在一个板子上面，然后你可以去拼凑成你喜欢的图案，然后再用熨斗去把它融化，它就会变成就是粘在一起，然后变成一个图案。这样，我就爱那间公司爱到什么程度呢？我休假、哦，然后我还去把那间公司的 logo 做出来，然后到现在它还是一直在我的房间里面。每次谈到这份工作，我都会跟朋友说我很喜欢这间公司，但是就因为部门的关系，我不想继续待下去。的确非常的可惜，因为那就是那份工作我非常非常的喜欢，但是也没有办法。我觉得人生就是这个样子，没有办法什么事情都如意嘛，有没有办法那么的顺遂。那。既然我做出了决定，我就要去承担后面所发生的一切。尽管我可能找不到我那么喜爱的公司，就像过去一样，但在接下来的工作，当然还是要全力以赴。大家在现在这个社会上工作，其实都非常非常的辛苦。我都会说，我们在呃下面工作的人，其实就是在捡那些富人们。他们交易饼干的时候掉下来的饼干屑，这样听起来的确是有一点悲哀吧？但事实上就是如此。那也不是说要让大家想的很悲观，而是虽然我们拿的只是饼干屑，但是我们要怎么利用这个饼干屑，然后让我们去就是赚自己的第呃第一桶金，然后要怎么用那些饼干屑？去交换，然后好好去利用，让我们的财富自由有一些被动的收入。这个就得要靠我们自己的智慧，然后或者是要多交一些各行各业的朋友，然后去听取一些经验，去学习，这是非常非常重要的。我觉得很多人他们其实是有非常非常大的才能，他们只是没有那些机会，没有那些人脉，要不然他们可以比别人都出色。所以千万不要一直活在自己的舒适圈，要试着去跟不同产业的人去聊天，尽管你不懂，但我相信，如果是他们里面的一些可能资深的员工，或者是做那个产业久了，他们很乐于去跟你分享。或者是你身边有一些朋友是做不同产业的，其实都可以多聊聊天，然后交换彼此的资讯。我觉得这是一个比较好的循环，就大家其实也没有什么利益往来，但就是可以分享自己彼此工作的状况，然后遇到什么样的问题，怎么样去解决。这样子，你可以从中去理解各个产业在发生事情，他们的处理方式跟逻辑有什么不一样，对自己未来如果想要创业。也是有非常非常大的帮助。像我从小就很喜欢跟呃比我年长的长辈聊天。那其实，在我小时候，我有很多就是年纪比我稍长的朋友，我很呃我很喜欢听他们分享一些工作经历、他们过去的故事，或者是他们最近在为什么事情烦恼。他们愿意去分享，其实我都很乐意去听，因为。怎么讲？我是一个双子座，那我对任何事情都很好奇。那这些故事，其实或许我小时候就只是单纯好奇，没有想要去分析什么东西。但是慢慢的，我长大之后，我可以去理解当时到底发生了什么事情。我也比较能够厘清。我过去接触了蛮多的老板，他们都很乐于分享自己的一些创业经历。因为他们毕竟已经成功了，他们很喜欢教人家说他们过去是怎么成功的。嗯，我觉得现在的社会其实很多人对一些富有的老板都会有一点，我呃，要怎么解释？有用“仇富”这个字好吗？我们就先用“仇富”好了。就是目前“仇富”的心态，我觉得是越来越严重。那我这边只是想告诉大家一件事情。我曾经跟了几位老板，我在他们身上，我看到的是非常非常勤奋、非常努力，一天睡觉睡不到五个小时，然后都一直在谈生意，然后各种大小事情，他们都在忙着。嗯，我之前有一位老板，然后他想要让每一餐都吃的有意义，你知道他做了什么事情吗？他在中午的时候就开始约其他的老板吃饭，然后喝酒，然后那局喝完了，晚上继续喝。他通常一餐他要吐三次，他常常就是喝到一半他就说：“哎、欸，他去一下厕所。”但其实身为他的员工，我知道他去厕所做什么。他其实去厕所就是去催吐，吐了一次再回来喝，再吐第二次。然后他们可能转场去唱歌，继续喝，再吐第三次，就一直这样子。为了谈生意，然后累成这个样子。就从那个时候开始，就我看了很多老板都是这样子。我发现，或许我不是一个当老板的料，因为他们真的很辛苦。或许大家比较少去看到，但以我在旁观者，我自己看起来，我就觉得哇。这种事情我做不来。我光是跟朋友出去很开心地喝个酒，我只是回家吐个几口，我都会觉得我快死，我的肺好像快爆掉了。就在作呕的时候，有时候真的很痛，很不舒服。我没有办法想象一个人为了事业可以拼命到这种地步，所以我非常非常敬佩他们。那当然，或许有一些老板，他们是有一些不当的所得。呃，不当利益，然后致富的，那我不知道。但至少在我身边碰到有几位老板，他们真的非常非常的辛苦，然后也值得我敬佩。我觉得大家可以，嗯，试着，如果你有机会接触你们自己的老板的话，我觉得有时候有时间，我觉得可以试着跟他搭搭话，聊一聊，然后试着去了解他是怎么起家。然后怎么创立公司？然后他的契机是什么？然后去了解一下他在创业的辛苦面。你可以去询问他，就是、他遇过最辛苦的事情。我相信，如果他有时间的话，他是非常非常乐意分享经验给你的。其实，在我就是工作这好一阵子之后，我学习到蛮多事情的，就是。有时候的确，你会觉得主管很讨厌，好像处处找你茬，但他们毕竟还是个人嘛。其实他们有自己的立场，然后有自己的想法跟苦衷。或许上面是一层一层压下来的压力，只是我们不知道。因为身为管理层的人，他们必须把这些东西扛在自己的肩上，他们不可以把那些情绪放下来。我觉得。有时候其实就是多沟通，然后去了解彼此的想法。你也可以把自己内心的想法告诉他，然后以此呃以此去交换他心里的想法是什么，然后让他讲给你听。或许你们之间的心结就可以化开。现在在这个社会，每个人工作赚钱其实都不容易。那我希望大家可以透过彼此沟通，然后让烦恼少一点。让对立少一点，至少让自己在工作的时候不要有那么多的负面情绪。毕竟，可能现在大家花最多的时间都是在工作上面，所以他们占据了我们生命很大很大的一部分。与其在工作的时候要对立，然后谩骂，私底下抱怨很多的负面情绪，我觉得不如让工作的场合变成一个开心的地方，让大家在工作的时候呢。可以多一些欢乐，少一些猜忌。那今天的、All、NIGHT 就到这边喽。有兴趣的朋友呢，可以在详细资料，我会把 Urban Nest 的网页链接放在下面。啊，大家晚安喽。